1: El Banco de Sangre llama a todos los vecinos de la Almunia a que acudan a donar sangre durante los días de campaña en los que permanecen en la localidad. Para poder donar sangre, se puede acudir al Palacio de San Juan durante los días 20, 21 y 24 de octubre, de 5 y media a 9 de la noche. Desde la entidad explican que necesitan unas colectas extraordinarias en esta campaña para poder atender todas las necesidades de los pacientes. Recordamos, este jueves, viernes y el próximo. El próximo lunes por la tarde en el palacio de san juan el proyecto de la planta de biogás que se instalará en la almunia ha sido reconocido por el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico eh, también conocido como el miteco este ministerio ha seleccionado 33 proyectos en todo el territorio nacional y el de la almunia que pretende transformar la gallinaza en biogás para impulsar los vehículos ha sido el único seleccionado de todo aragón el proyecto se ha incorporado en el Fondo de Carbono FES-CO2, operativo desde el año 2011 y con el que se crea un instrumento eficaz de financiación climática basado hasta la fecha en la adquisición de créditos de carbono. En total, con los 33 proyectos seleccionados, se pretende reducir la huella de hasta 2 millones de toneladas de CO2 de cara a los próximos años. El Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina presentó el proyecto de novedad mundial en la sexta edición de la jornada Impulso Emprende, celebrada este pasado viernes en Valencia y a la que acudió con la propuesta de planta de biometano del proyecto Bioavigas, ejecutado en el municipio por la empresa Biogas DT Aragón, en una de las granjas del Grupo Bailón. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia.
2: Pues hemos presentado la, la propuesta que traía la empresa Biogas de T. El proyecto, como tal, se llama Bioavigas y consiste en producir biogás a partir de la, de la gallinaza que eso es una tecnología que ya existe pero aquí la innovación consistía precisamente en hacerlo en un tamaño muy reducido, de manera que en la instalación tienen la, los digestores lo que produce la, el, el metano, que sería una planta de biogás chiquitita, pues la innovación es que, que además de esa pequeña planta de producción de biogás eh, tienen una pequeña biorefinería de manera que pueden utilizar el gas que se produce reciclando la gallinaza para cargar sus vehículos, sus tractores, es un combustible más. La innovación
1: ofrece a las pequeñas comunidades rurales la posibilidad de ser energéticamente autónomas, además de reducir la generación de residuos contaminantes procedentes de la producción ganadera. Durante la jornada, la Almunia estuvo junto a más de 50 ciudades con el objetivo de facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor y premiar las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios. Escuchamos de nuevo a Gracia.
2: No, no es un encuentro de alcaldes contando cosas, es un encuentro de empresas contando cosas. Y te das cuenta de que hay por toda España eh, un, un grado de innovación y de, y de creatividad muy grande y que es importante ¿no? que, que las administraciones pues, demos respaldo aunque, en la medida en que podemos, ¿no? para, aunque solamente sea para visibilizar toda esa creatividad que se tiene en todos los, en todos los lugares de, de nuestro país. Pues, es importante que tengamos la capacidad de innovar, de crear y de que nuestras empresas pues muestren Y bueno, para nosotros esta ha sido una primera experiencia porque como es la primera vez que estamos en estas redes, estamos empezando, es muy interesante y bueno, siempre también a las empresas les interesa porque entre, al final tener a 50 empresas juntas siempre favorece pues, que haya o bien inversores o bien intercambios. Bueno, yo creo que encontrarse y conocerse siempre
1: es positivo. Gracia también ha destacado que la participación en el Encuentro de Valencia ha sido una muestra de cómo el reconocimiento como el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación que ha recibido la Almunia para los próximos cuatro años es una oportunidad de aprender de los demás municipios y de aportar nuestras
2: experiencias y demostrar que el mundo rural tiene mucho que aportar. Lo que a mí me pareció diferente de todos los demás es que nuestro proyecto estaba pensado desde un medio rural y para el medio rural. Y por eso creo que la innovación que nosotros presentamos era todavía más interesante. A lo mejor es que no lo contamos lo suficientemente bien. Habrá que aprender porque había que contarlo en tres minutos de reloj. Cuando se pasaban los tres minutos exactos se te cortaba el micrófono. Y es muy difícil contar tu idea en tres minutos de reloj. Pero bueno, yo creo que, que verdaderamente nos den o no nos den el premio. Eh, para mí, ese fue verdaderamente el factor diferencial del proyecto que presentaba la Almunia, que venimos del medio rural y lo pensábamos para el medio rural. Eso nadie más lo hizo.
1: Ahora el Ayuntamiento espera poder volver a participar en las próximas ediciones. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana junto a la Biblioteca Municipal de la Almunia han presentado el programa de actividades con motivo de la Semana de la Biblioteca. Este evento comienza el lunes 24 y finaliza el lunes 31 de octubre y se celebrará en la Biblioteca de la Almunia con entrada libre en todos sus actos hasta completar aforo. Entre las distintas actividades encontramos Encuentros con autores como Omar Fonollosa el día 26, Víctor Juan el día 27 y Manuel Julvez el día 28. Cuentacuentos también el día 25 bajo inscripción llamando a la biblioteca y la presentación del libro El paseo por la Almunia el día 31. Morata de Jalón celebra este fin de semana la segunda edición del Fest, una macroexposición itinerante que cuenta con una gran maqueta de más de 200 metros cuadrados y alrededor de 6.000 miniaturas bélicas. Esta exposición ha recorrido distintas ciudades como Valencia, Madrid o Zaragoza desde 2017 e incluye en su propuesta todo tipo de actividades relacionadas con esta afición para acercar al visitante a conocer este apasionante mundo. Durante el evento los visitantes podrán disfrutar, aparte de la exposición, también de un taller de pintura, una zona de juegos y otra de demostraciones en la que podrán experimentar la afición en su parte más dinámica. El Wagfest tendrá lugar el fin de semana del 29 y 30 de octubre y será en el pabellón de Morata de Jalón. Y el horario de apertura al público será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio brindan en el Día Movimiento Vino Denominación de Origen con más de 300 personas y destacan la Denominación de Origen Protegida Cariñena como ejemplo de denominación que vertebra el territorio. Los aragoneses han protagonizado el acto en el que Cariñena se ha sumado a esta celebración que reivindica los valores del vino con Denominación de Origen. Ambos han impuesto sus manos en el Paseo de las Estrellas y rodarán el año que viene la película Cariñena. Basada en la novela de Antón Castro. Escuchamos a Itziar Miranda y Nacho Rubio.
3: En mi casa nunca faltó una botella de cariñena. Nunca. Para mi abuelo, la garnacha era su uva favorita. Decía que era el vino del amor. Creo que no es el único que lo decía. Dicen que la garnacha es la novia con la que todas las uvas se quieren casar. Mi abuelo también decía que la garnacha es como nosotros, los aragoneses. Es resistente, se adapta a todos los suelos, pero también es delicada, cálida y elegante como nosotros. De verdad, yo estoy muy feliz de que nos hayáis invitado a este sitio. Gracias José Luis, gracias Antonio, gracias Sergio, gracias Cariñena por invitarnos a esta experiencia tan inolvidable, a este templo en el que se tejen amistades al ritmo de las vides.
0: Pues que es una maravilla, o sea, la labor que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho en modernizar, en sacarle todo el partido a unas uvas tan características de aquí, a la que tanto se le debe además, ¿no? Unas uvas como la Cariñera, la Garnacha, que, que vamos, que han salvado la, la viticultura, ¿no? En su momento la salvaron. Y convertir esos vinos que tenían esa fama, esa tradición de vinos duros, de vinos agrestes como la tierra convertirlos en estas delicias que se hacen ahora gracias a la tecnología, gracias al esfuerzo de los viticultores. O sea, eso es para, vamos, un aplauso, un aplauso y una maravilla, la verdad.
1: El presidente de la denominación de Origen Protegida Cariñena, Antonio Uvide, ha resaltado en esta celebración el trabajo de agricultores y bodegas para la mejora del medio ambiente, continuada con iniciativas pioneras en toda España como el tratamiento ecológico de plagas con feromonas.
0: Le escuchamos. Las bodegas están haciendo un esfuerzo en cuanto a lo que es depuración. Muchas ya están instalando placas solares... ...y alguna ya tiene más del 60% de su consumo... ...de energías renovables... ...que además este año se le va a lucir... ...porque al precio que está la energía eléctrica... ...pues todavía más... ...y eh, como viticultores pues bueno... ...cada vez estamos reduciendo más la huella de carbono... ...así como el uso de fitosanitarios... ...somos la única denominación de España... ...que utilizamos 100%... ...estamos libres de utilización de insecticidas... ...mediante la lucha de la confusión sexual... ...mediante la utilización de feromona... ...esto ya es el sexto año... O sea, las, las denominaciones de origen y más en el sector del vino somos ejemplo de sostenibilidad y lo somos porque llevamos aquí cientos de años y queremos seguir llevando cientos de años.
1: Un total de 36 denominaciones de origen vinícolas de toda España han participado en este brindis simultáneo que este año ha tenido como lema denominaciones de origen territorios sostenibles. La Diputación de Zaragoza ha contratado una plataforma de préstamo digital para que 47 bibliotecas de la provincia puedan ver películas y documentales. Coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, este lunes 24 de octubre, la DPZ ha puesto en marcha un nuevo servicio para las bibliotecas de la provincia. Se trata de promocionar el acceso gratuito a los usuarios de estas instalaciones al portal de películas y documentales eFilm. Tras el periodo de solicitud, un total de 47 bibli las Bibliotecas Municipales, se ha adherido a esta iniciativa. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas...
0: ...de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol. Las bibliotecas son lugares claves en la vida de nuestros municipios. Y es que no solamente son gérmenes culturales... ...sino que se convierten en núcleos de encuentro. Gracias a la labor de las más de 180 bibliotecas municipales de la provincia, nuestros vecinos tienen acceso gratuito a los libros y desde ahora, gracias a este servicio de préstamo digital, también a otros soportes culturales como películas, documentales o series. Desde las 47 bibliotecas que han querido contar con este servicio, financiado por Diputación de Zaragoza, se les facilitará a los usuarios una clave con la que podrán acceder de forma gratuita a todo el catálogo de esta plataforma.
1: El portal eFilm ofrece a los usuarios un variado catálogo de contenido digital, documentales, culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento, series, animación infantil, cine nacional e internacional, conciertos y cortos y mucho más contenido. El servicio se ofrecerá a los usuarios de las bibliotecas que lo han solicitado por un coste total de casi 6.000 euros que será asumido por la Diputación de Zaragoza y permitirá que disfruten de estos contenidos no solamente desde la propia biblioteca, sino desde su casa.
0: Escuchamos de nuevo a la diputada delegada. De forma paralela, las bibliotecas de la provincia continúan siendo también el escenario de la campaña de animación a la lectura que sigue con sus ciclos de conversaciones con el autor, encuentros entre lectores, y escritores y también Zaragoza provincia escenario 60 años de libros y películas un nuevo programa de coloquios cuyo objetivo es difundir la literatura y el cine ligados al territorio que está recorriendo 20 bibliotecas municipales de la mano de siete escritores periodistas y actores
1: al mismo tiempo la diputación de zaragoza continúa también impartiendo los cursos de formación para bibliotecarios que este año giran en torno a temas como la formación digital y la selección de libros <música> La Guardia Civil ha detenido a un conductor por presunta falsificación de documentos. Los hechos ocurrieron durante la noche del 5 al 6 de octubre, cuando una patrulla de tráfico de Calatayud se encontraba realizando distintos controles de alcoholemia en la carretera A-2302 en el término municipal de Morata de Jalón. Durante el proceso de estos controles, un individuo fue parado y se le solicitó la documentación, la cual resultó ser sospechosa para los agentes. Ante esta se solicitó la presencia del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico en Aragón y de la Policía Judicial de la Almunia, quienes determinaron que los documentos analizados eran falsos y que esta persona habría llegado a utilizar hasta seis identidades diferentes. El detenido residía en Morata de Jalón y se presentaba como un ciudadano francés, aunque las labores de investigación determinaron que era marroquí, que tenía varias órdenes de ingreso en prisión y de expulsión del espacio Schengen, por lo que debía ser expulsado de España. El varón de 41 años fue puesto a disposición judicial por un delito contra la seguridad vial, puesto que tampoco contaba con permiso de conducir. La justicia decretó su ingreso en prisión y actualmente se encuentra encuentra en la prisión de Zuera. La Diputación de Zaragoza ha repartido 350.000 euros en ayudas para la realización de actividades deportivas entre 217 clubes y asociaciones de la provincia. La cuantía de ayudas oscila entre los 850 y los 1.700 euros por actividad y los clubes y las asociaciones beneficiarios fomentan la práctica de deportes como el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala, el judo, el atletismo, el pádel, patinaje artístico, karate, ajedrez o el ciclismo, entre otras muchas disciplinas. Estas subvenciones van destinadas a entidades sin ánimo de lucro, se complementan con otra línea de ayudas para equipos de élite y permiten que los beneficiarios financien gastos como fichas, arbitrajes, equipaciones, desplazamientos, monitores, entrenadores, organización de eventos y más. Desde 2016, la Diputación de Zaragoza ha distribuido casi 2 millones y medio de euros en ayudas en esta misma línea para fomentar la realización de actividades deportivas en los municipios de la provincia. Durante 2021, esta misma convocatoria concedió ayudas por valor de 350.000 euros a 170 clubes y asociaciones. Además, en breve se resolverá la convocatoria de ayudas para los equipos que compiten en competiciones de categoría nacional que este año, según señalan desde la propia DPZ, han aumentado su cuantía un 35% hasta llegar a los 450.000 euros. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. En cuanto al tiempo para la jornada de este lunes se esperan 25 grados de máxima y 14 de mínima para la siguiente para esta próxima madrugada. Tampoco se esperan precipitaciones durante los próximos días durante prácticamente toda la semana. Para la jornada de mañana martes 25 de octubre cielos cubiertos durante el amanecer, pero que se irán levantando poco a poco esas nubes hacia la tarde y tendremos 30 grados de máxima, una subida de las temperaturas inusual para la fecha en la que estamos y tendremos 14 de mínima de nuevo. De cara al fin de semana, estas temperaturas van a ir bajando y el viento irá soplando cada vez más. Para esta jornada de lunes no se espera nada de viento.